0: Peço vezes irmãs acho que aqui é que tem que sair pode sair, que tem que ficar pode ficar, a fim de que a gente possa ter a mente tranquilizada para receber aquilo que está preparado para essa noite. O texto que. Eu separei que Deus falou no meu coração para que eu pudesse meditar nessa noite em Gênesis, capítulo 37. É um texto que eu acredito ser conhecido da maioria dos nossos amados irmãos. A maioria porque a gente tem tido... um movimento diferente né? pessoas que ainda vão chegando e quando eu digo é um texto conhecido também é porque a Bíblia diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que dá esperança trazer a memória é algo que já aconteceu portanto a revelação já foi dada já foi feita né? e a gente só traz a memória iluminada pelo Espírito de Deus e esse texto é um texto conhecido portanto ele fala sobre os sonhos de José. José é um homem conhecido como o grande sonhador da Bíblia. O texto diz assim, Jacó habitou na terra dos, das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos. 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bil e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E fez lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros, seus irmãos odiaram-no. Os irmãos odiaram a José, e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, ouve, peço-vos este sonho. Estávamos setando feixes no campo, e eis que o meu feixe levantando-se ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam. E se inclinavam ao meu fez. Então lhe disseram seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho. Outro sonho, José teve. E o contou aos seus irmãos dizendo, tive outro sonho. Eis que o Sol e a Lua e onze estrelas se inclinavam perante mim, quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo, Que sonho é esse que tiveste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Sim, Deus, que é a tua palavra seja aplicada no coração dos teus filhos nesta noite com liberdade conforme lhe aprovér seja assim em nome de Jesus amém. amém irmãos o espanto que logo me traz esse texto quando eu pensei em, em pregar nesse texto aqui a vida de José, os sonhos de José eu fui levado a pensar nesse texto exatamente quando eu estava pensando na minha vida. Em determinado momento da minha vida, começando com a minha esposa. Eu virei para ela e falei assim, amor, quais são os seus sonhos? E ela teve um tanto quanto dificuldade de relatá-los a mim. Parou um pouquinho, pensou um pouquinho e foi com algum custo, ela começou a falar alguns dos seus sonhos. E da mesma forma, naquele mesmo momento, eu confesso que me angustiei, porque o que eu percebi é que praticamente eu, eu não tinha, eu não vinha alimentando nenhum tipo de sonho na minha vida. Eu achei estranho esse negócio, como que pode... Não é que eu não sonhe à noite, mas você projetar alguma coisa, porque às vezes, em função daquilo que a gente começa a viver, o profeta, aspas, Zeca Pagodinho, ele vai dizer muito bem para nós, para muitos de nós, na verdade, a gente vive como o que ele diz. Deixa a vida me levar. E a gente vai vivendo conforme a, a, a onda do mar. A gente está como um barquinho dentro de um mar e é onde o vento soprar a gente vai sendo levado. Eles não percebem que nossa vida muitas vezes vai perdendo um pouco de sentido porque a gente não tem propósito na nossa vida através dos sonhos. A partir dos sonhos. E aí eu fiquei um tanto quanto preocupado. Eu tenho que começar a rever os meus conceitos, valores acerca do sonho, acerca da vida. Acerca dos projetos. Esse, essa mesma música do Zé Pagodinho, essa parte aí eu não concordo muito não. Mas a outra parte me é muito é, interessante quando eu diz sou feliz e agradeço por tudo que Deus dá. A primeira parte não aprovo muito eu, Denilson, mas a segunda parte é muito legal. A primeira parte ele reverbera a verdade de muitas vidas que fazem parte do nosso contexto, do nosso convívio. A segunda parte não faz muito contexto porque a gente geralmente não é feliz por aquilo que a vida dá através de Deus para nós. A gente quer sempre no sentido de, de ter, de possuir, de tocar, de sentir, de olhar para que vejam. Portanto, quando eu pensei no sonho, eu não tenho mais sonho, não, não, não estou conseguindo produzir sonhos. Ambições não é que eu me, me, me torne melhor do que o outro. Não, mas é a ambição de viver. Uma vida com dignidade, uma vida que, que é, tenha desafios mesmo. Uma vida que, que, que seja alçada para aquilo o qual Deus me chamou, para aquele momento que Deus me chamou e eu não consigo. Naquele momento eu pensei, eu não estou conseguindo ser assim, viver assim. Parece que a gente chega um pouquinho num nível e se acomoda. A nossa vida está tão acomodada, está, está tudo legal, está tudo bem, deitado, em vez de se prende, que parece que, que se mexer em então vamos ficar assim mesmo. E eu come, aquilo começou a me incomodar, irmãos, porque é, a vida ela é muito dinâmica. A vida é dinâmica. Hoje eu tenho um pouco de dificuldade de entender que existe alguém que fica é, estagnado. Nada na vida... Nada na vida está grande. Ele entra um pouquinho, mesmo que seja um centímetro por vez, ou meio centímetro, milímetros. Mas ficar parado, nada na vida está parado. Nada, absolutamente nada na vida. Tudo se move o tempo todo. A gente, é, tem, existem moléculas se movimentando, existem átomos se movimentando o tempo todo, o universo se movimenta o tempo todo, a terra se movimenta, a gente se movimenta. Existem coisas dentro da gente que estão se movimentando o tempo todo, porque a vida é vida, é viva. Portanto, se movimentar, projetar, caminhar, faz parte da vida. A partir do momento que eu deixo de projetar, de sonhar, aí a minha vida está dada a, a entrar em crise e a falir, porque a gente vai contra aquilo que Deus propõe para o ser humano, para o homem. E aí eu estava pensando nisso e pensando também, na música de Loborges, né, Clube da Esquina, aí um, um trecho diz: Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. O sonho não tem anos para ser realizado, para acontecer. Ele diz, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. Portanto, a dinâmica do homem para viver, e viver bem é sonhar. Para que a gente consiga viver satisfatoriamente, a gente tem que continuar sonhando. Porque o sonho é que impulsiona, o sonho é que desafia, o sonho é que movimenta e que mexe. É a partir do sonho que a gente vai saber como que está na nossa vida. Eu não sei quantos têm perdido os sonhos aqui. Não sei quantos ainda têm conseguido sonhar na sua vida. Projeto de vida pessoal, conjugal, ministerial, vocacional, existencial. De modo que a palavra de hoje, eu entendo que ela chama a gente para voltar a sonhar. E quando eu pensava em José, José... Como eu falei, é, é, é conhecido como sonhador, mas José só sonha em dois sonhos. Pelo menos no texto narrado aqui, escrito, tem dois sonhos que ele é, resolve compartilhar. Com aqueles a quem ele entendia que fosse possível fazê-lo. Embora, abrindo aspas aqui, não vamos entrar por essa vereda, mas... É, existem algumas coisas meio truncadas aqui nesse, nesse negócio, nesse texto. A história de José, ela começa em especificamente quanto à vida dele, não o nascimento. Em Gênesis 37 vai acabar em 45, com o um intervalo aí do capítulo de número 38. Portanto, 37, 39, 40, 41 até 45 fala sobre a vida de José. Você pode ler na sua casa depois, né, um tempo que achar oportuno fazê se se quiser fazer, você pode fazer e você vai ver a vida de de José é, detidamente. Mas pelo menos nesse texto aí ele ele é, me chama a atenção, me ressalta. Abrindo um parêntese aqui daquilo que eu proponho para essa noite, a Bíblia fala aqui que José era um fofoqueiro em potencial, viu? trazia mais notícias dos irmãos para o pai. Isso aqui é muito sério. E importante ser um dia, quem sabe, talvez tratado. E o pai usava desse artifício para ter informações dos filhos. José esse camarada. Ele que levava as mais notícias. E uma outra questão aqui, dentro desse mesmo parênteses, é que Jacó amava a José mais do que os outros. Fica aqui uma questão levantada para nós, pais, de mais de um filho, as nossas posturas e preferências. O cara era fofoqueiro, mandado pelo pai e era o mais amado. Era cuidado de forma diferenciada. O transtorno, muito do transtorno que ele vai viver na vida, parece que é acaso, mas é só espiritual, mas não parece que é não. Tudo que Deus faz na vida de José, a partir de então, é, é pegando e aproveitando as oportunidades da vida, porque o texto diz que Deus faz com que as coisas que acontecem contribuam para o bem. Mas nem tudo a priori que acontece na nossa vida, de fato, veio acontecer para ser bem. Deus transforma essa parada. E Deus faz com que essa coisa que seria para o mal, se transforme para o bem. Aqui é o parêntese, né, para a gente pensar. As nossas posturas. Mas José então sonha dois sonhos. Quando a gente fala de sonho, aí existem várias linhas que a gente poderia seguir. No versículo 5, na parte de a, de 39, no, no 37, melhor dizendo, ele diz, Tive um sonho, contou aos irmãos. 5A, José teve um sonho, está aí, contou aos seus irmãos. E depois, no versículo 9, também do mesmo capítulo de número 37, ele teve outro sonho com todos os irmãos e ao pai. E os dois sonhos foram rechaçados. Aí a gente entra naquela questão do sonho. O que é sonho? Afinal de contas, existem algumas vertentes que a gente pode pensar acerca de sonho. Como, por exemplo, o sonho pode ser simplesmente uma produção psíquica que acontece durante o sono. A gente está tão atribulado, tão perturbado quanto as mesmas da vida. Tantas coisas acontecem e mexem com a gente e transtornam-nos, de modo que quando a gente vai dormir, a gente acaba é, produzindo né, essas é, questões psíquicas que vão serem reveladas ao longo do sonho. Ao longo do sono, o sonho. Esse tipo de sonho geralmente perturba a gente mas ele fica meio que anuviado é né? a gente não sabe ao é certo o que, que aconteceu é uma perturbação o sonho, você está voando você está pulando, está mergulhando está se afogando é, parece que, que, que a, a, as velocidades vão nos afogando e a gente está se afogando isso aí é muito natural acontecer acontece assim, os borbotões Ele fica preocupado fala, ah, pastor, eu sonhei eu sonhei. Quem que o pastor diga? Pense que todo pastor é José. Não é, não é, não é verdade assim não, gente. O que acontece? Existe outra vertente do sonho, que é um sonho de ilusão. É um sonho fantasia. É um, uma, uma utopia que só é possível na mente daquele que sonha. Aquela projeção quase que, que impossível de existir, só existe porque está na sua mente. É uma ilusão, uma fantasia que você constrói, que você cria. Qual é o teu sonho? Casar com né Hoje o Janequine nem está sendo muito querido por causa do, do da, da enfermidade, né? Mas ele era o top, um dos tops que todo mundo... era sonho de consumo, né? É, e outros mais aí que você conhece. Qual é o teu sonho, meu irmão? Ah, meu sonho é... é... Carolina Dickmann. É a periguete da novela. Só parece de calcinha sutiã na, na, nas cenas. Caramba, meu sonho e tá? tal. Então é uma top que você coloca e você vai, vai devaneando aí. Eu devaneio que você traz é, em você. É um tipo de sonho. A gente vai se aproximando um pouquinho mais daquilo que, que, que é mais palpável, é realidade. Uma outra vertente do sonho é a inspiração. É um ideal que você tenha, é um projeto, é desse mais que a gente fala quase que constantemente todos os domingos. E o projeto na minha vida, 2012, tem muita gente que está perturbada aí por causa do dia 21 de, de dezembro de 2012. E só vai continuar sonhando, vai projetar um sonho né, da vida quando passar 21 de dezembro, chegar 22 de dezembro. Ufa! Aquilo é tudo mentira, eu vou continuar sonhando e projetando. É né, porque a gente está meio perturbado, é uma coisa meio complicada. Né, mas é, esses esse sonhos aqui é, é, é da aspiração, é o que você aspira a alcançar. É o sonho que te projeta para frente, aquele que eu estava falando, aquele que te impulsiona, que te movimenta, é esse sonho. Existe o desejo que é intenso e vivo, o tipo de sonho. Ele é vivo ali, não morre, e as pessoas desacreditam, não acreditam mais na possibilidade, mas ele está vivo dentro de você. E existem os sonhos que são visão sobrenatural. Aquele sonho que é marca de Deus em nós. Aquele sonho que nasce no coração de Deus para a nossa vida. O sonho que é alimentado, é produzido e alimentado dentro de nós, conforme a vontade do Criador. Esse sonho aqui, ele não desfalece jamais. Esse sonho aqui não morre jamais, porque em todo o tempo ele vai estar sendo nutrido pelo próprio Criador. Eu não sei qual é o tipo de sonho que você tem, se é que você ainda tem sonho. Mas dentro dessas perspectivas aqui, a gente pode fazer um levantamento da vida de José e a gente vai percebendo algumas coisas em relação a sonho, a caminhar, a viver, a projetar, a lutar e a cair, e a tropeçar e continuar. Porque a vida é o tempo todo levanta e cai, levanta e cai. Tropeçar não é o um problema, o problema é ficar estagnado. Estatalado no chão, a gente tem que levantar e continuar, porque a gente vai encontrar outra pedra, outro obstáculo à frente, porque a vida é assim. Algumas circunstâncias parecem minar o sonho de José. Algumas coisas acontecem porque, a priori, ele compartilha achando que vai ter é, o aval daqueles que ouvem o sonho que ele relata, todavia é, é, acontece no sentido contrário. E muitas coisas, às vezes, acontecem na nossa vida de modo a, a tentar contra o sonho ser realizado. E o que eu posso destacar aqui dentro desse texto de Gênesis, que fala sobre o sonho de José, é que circunstâncias podem atrapalhar os sonhos serem realizados. Muitas vezes nós somos paralisados pelas circunstâncias, então os sonhos não se realizam por causa daquilo que vai acontecendo, parece que vai, vai é, nos empurrando escada abaixo. Não é só cair no primeiro degrau da escada, mas é, a gente parece que rola até o final. Parece que é uma avalanche que vai acontecendo, a gente pode perceber isso como exemplo. A gente pode ver no capítulo 37, no verso de número 24. O que que começa a acontecer com José por causa de um sonho que ele compartilhou. Olha só o que aconteceu. José é lançado na cisterna. 37, versículo 24. Os irmãos dele, revoltado com ele, porque ele sonhou que ele... É, seria talvez maior algo. e eles revoltados porque primeiro tinha a preferência do pai depois porque sonhou que o sonho dele fosse projetá-lo socialmente em termos de poder não resistindo aquilo não alcançando aquilo eles pegam agora a nossa oportunidade de acabar com esse sonhador vamos acabar com esse sonhador vamos jogá-lo na cisterna e o intento dos irmãos naquele momento era de verdade matá-lo circunstâncias na vida que muitas vezes acontecem de sermos jogados nas cisternas da vida, meus irmãos. Foram jogados na cisterna por causa de inveja. E aí a gente percebe que um irmão vai, vai negociando, vai barganhando, não, vamos matar, não, vamos matar, não, vamos matar, vamos matar, não, vamos matar, então tudo bem, vamos almoçar. Enquanto a gente bate papo, a gente resolve o que fazer com esse camarada. Está lá jogado na cisterna. Parece que tudo estava... Seguindo para uma resolução. Pô, daqui a pouco meus irmãos vão se compadecer de mim. E essas terras não vai mais fazer parte da minha vida. Quando de repente eles vêm os midianitas vindo em direção, ou indo em direção ao Egito, eles então pensam. Vamos fazer o seguinte, vamos se livrar desse camarada, desse sonhador. Vamos pegar, portanto, esse sonhador fajuto de metigéria e vamos... Então vendê-lo, você vê isso no versículo número 28. Vamos vender esse camarada para que nunca mais ele, ele nos importune com seus sonhos. Isso aqui é interessante. Porque geralmente, quando alguém circunda-nos, faz parte do nosso rol de amizade, família, comunidade... Quando alguém se move aqui, José estava sendo movido. Quando alguém se move, automaticamente, todos aqueles que fazem parte da engrenagem têm que se mover. Isso é interessante. Há muito tempo eu insistia em provar para os meus amigos que eu não tinha mudado. Pô, cara, tu está mudado, tu pensa diferente agora, você tem outra postura agora. Não, eu sou o mesmo. Eu sou o camarada, eu sou o brother. Não, cara, você está equivocado, você está equivocado contra a minha postura. Não, eu insisti em fazê-los perceber que eu era o mesmo. Como que se é, convencer los de que eu me torno o mesmo, eu estou o mesmo, sou o mesmo, a nossa amizade continua da mesma forma. Sendo que, irmãos, a gente muda todo o tempo, em todo o tempo, e tem que ser assim. A forma de pensar, a forma de agir, a forma como a gente recebe alguma coisa na mente, como a, esse pensamento é processado, é entorjetado para dentro do coração. Ele tem que mover alguma coisa, tem que movimentar, tem que fazer com que eu pense diferente agora. Não tem como eu não amadurecer ante as situações da vida. Não tem como. E aí quando eu modifico, automaticamente o meu amigo vai ser modificado. Porque o nosso bate-papo, o nosso relacionamento, automaticamente vai ser também colocado dentro de uma engrenagem diferenciada. Os pensamentos já são outros, as abordagens já são outras, e um ao outro vai abençoando, de modo que a mudança tem que fazer parte. José você pensava que fosse acontecer, porque os meus irmãos vão mudar, e não. então a gente quer esse cara é distante de nós porque ele é ameaça é o mais novo e é o mais perturbador impossível a gente servir esse cara vamos nos livrarmos dele para que a gente não seja envergonhado socialmente o irmão mais novo sendo servido pelo irmão mais velho os caras vendem José agora é, primeiro foi lançado na cisterna agora ele é visto sendo vendido para um lugar distante para uma situação distante diferente para um povo diferente, para pessoas diferentes e ele é levado como escravo para aquele lugar. Eu não sei como você tem sentido sendo vendido nas suas projeções. Não sei qual tem é sido é as circunstâncias que têm alcançado a sua mente e seu coração. Você tem sentido um ninho, um, um, um pássaro fora do ninho, um peixe fora d'água dentro do seu convívio, por causa de projeções que você tem, projetos que você tem para a sua vida. As circunstâncias vão lá labutando contra você. Vão te empurrando para trás, fazendo com que você não consiga desenvolver esse projeto que você tem para a sua vida. José é o nosso espelho, irmãos. Mas quando ele chega bendito lá no Egito, ele pensa, pô, acho que agora a vida vai dar uma acalmada, né? O negócio vai dar uma tranquilizada aqui, vou ficar em paz, vou, vou me relacionar aí, vou fazer é, um, a novas amizades. Estou abandonado, longe do meu pai amado, longe dos meus irmãos, que embora tenham feito isso, eu tenho por eles algum apreço, mas eu vou tentar viver a minha vida, vou continuar vivendo a minha vida. As circunstâncias com as quais hoje me deparei não podem ser suficientes para me paralisarem. Vou continuar vivendo. Até que ele é vendido a Potifar, no capítulo 39, no primeiro versículo você vê isso. Ele é vendido como escravo e começa a servir ali. E logo depois, no capítulo de número 20, por causa de uma é, é, elaboração orquestrada para ferrar com a vida de José, estava bem na casa de Potifar agora, estava sendo um bom servo naquele lugar, estava vendo a vida prosperar, começou a dar uma desafogada, meu nariz está fora do, do rio. Caramba, aqui parece que Deus tem é, me contemplado aqui, Deus olhou para mim e, e usou de misericórdia e agora eu começo a viver, legal. Estou me estabilizando, estabilizando minha situação financeira. Está ficando maneira agora, os negócios estão clareando. Estava tão difícil, eu não sabia o que fazer da minha vida. Mas agora Deus parece que dá. Por favor, vou dar uma respirada, né? Vou relaxar um pouquinho e tal. E quando ele pensou que tudo estava caminhando perfeitamente bem, para o melhor. As circunstâncias da vida, prepara para ele mais uma cilada. E aí ele é lançado no cárcere, é preso, vai para a masmorra. Quero crer que ali, não somente preso, mas também ele devia ser açoitado naquele lugar. Aí você percebe isso no capítulo 39, verso 20. E quando está lá na masmorra e tal, e Deus começa a mover novamente, depois de muito tempo, alguns anos bate os servos de faraó lá e fica lá com ele, e ele faz amizade e a palavra de Deus vai dizer para nós, nesse texto de Gênesis, que tudo que ele fazia, embora estivesse preso, embora fosse levado cativo, embora fosse servo, feito escravo, tudo que José colocava à mão, prosperava. A gente percebe, irmãos, que a despeito das circunstâncias adversas que se apresenta José, não era o suficiente para fazer o lamurear, reivindicar de Deus, onde é que tu estáis que não vê as circunstâncias apertando a minha vida? E José, depois que está ali na prisão, faz algumas amizades, alguns camaradas lá que trabalhavam com o faraó, José então interpreta os sonhos dele, e ele promete, vou tirar você daqui assim que eu lembrar, pode ficar tranquilo José, e ele é esquecido, Quantas vezes você coloca a sua expectativa em alguma coisa que vai acontecer amanhã? Quantas coisas você perde às vezes porque você esperou que alguém fizesse? Alguém vai fazer por mim, vai olhar para mim, vai ter pena de mim, vai ter dó de mim e vai movimentar minha situação, vai mudar minha situação. Ele traduziu o sonho do camarada, o camarada prometeu que ia tirar de lá, mas o texto em, em, em verso 23, capítulo 40, diz que o golpeiro esqueceu de José. Nunca foi tão real. O texto de Salmos 42, 7, que diz um abismo chama outro abismo. Parece que quando tudo começa a dar para trás, é uma avalanche de problemas. E eles pensam que conseguiu resolver e vem outro, e conseguiu resolver, vem outro, vem outro, vem outro. Vem outro. Porém, irmãos, nesse tempo de adversidade, quando as circunstâncias da vida são adversas a nós, é importante, é interessante entendermos e olharmos não somente para as circunstâncias adversas, os abismos que se apresentam a nós, mas é importante a gente olhar aquilo que acontece na natureza que Deus está falando com profundidade e clareza para nós como por exemplo o processo da crisálida o processo que acontece lagarta, borboleta e é um processo lento é um processo de, 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 de afirmação de fortalecimento todavia para quem ora, olha de fora só consegue ver um bicho extremamente feio repugnante que se arrasta, que todo mundo quer estar longe e distante, mas que, ao parar em algum ponto específico onde ela entende ser o ponto adequado para que o processo natural da vida aconteça com ela, ela para, constrói seu próprio casulo e fica ali por um pouco de tempo. A vontade é, olhando para aquilo e vendo esse processo acontecer, como... um furinho naquele casulo. Tem alguma coisa ali dentro, se batendo, começa a se bater. Está se batendo ali e a gente vai, vai acompanhando, quem acompanha esse processo todo sabe que se você ajudar o processo da natureza, portanto o processo natural da vida, você interrompe aquilo que vai ser muito importante na futura borboleta. Porque exatamente o gesto de balançar as asas dentro de um casulo apertado, escuro, sombrio, que para nós que está de fora parece ser muito é, ruim para aquele inseto, é o processo que vai garantir ao sair daquele casulo capacidade de voar voos altos. De modo que muitas vezes as circunstâncias Tente gerar em nós alguma coisa. Quem sabe você se vê como uma lagarta. Sem vida, sem cor. Uma lagarta que todo mundo rejeita. Todavia, o, 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 a proposta de Deus para nós é fazer com que você se torne algo belo na vida. Que faça diferença e voe em voos altos. A escalada de uma montanha não é tão simples assim, irmão. Existem pedregais. existem vários caminhos tortuosos, existe frio, existe calor, existe cansaço. Todavia, quando você chega no cume de uma montanha, você tem o privilégio de ter uma visão mais ampla do negócio. As circunstâncias têm que, portanto, produzir em nós uma capacidade de ver que Deus tem preparado para nós um momento específico que Ele vai fazer prevalecer na nossa vida a sua vontade. Desde que o seu sonho, o sonho que você tem vivido, seja uma visão sobrenatural que Deus deu para você, a despeito das circunstâncias diversas que você vive hoje, irmão, saiba, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. A gente percebe também nesse texto, que, José não se deparou somente com as circunstâncias adversas que pareciam um avalanche, um abismo, atrás de outro abismo. O texto não relata José reclamando o tempo todo. Mas ele vai vivendo aquilo e ele vai se adequando ao momento. Ele vive uma dificuldade, ele se adequa à dificuldade, supera a dificuldade, vê outra dificuldade, supera a dificuldade, porque ele estava sendo preparado para algo muito maior. Mas ele não tem só circunstâncias adversas. José também enfrentou pessoas que trabalharam contra a redação dos sonhos. E não é muito difícil nós encontrarmos pessoas assim. Como, por exemplo, pessoas invejosas. Que veem você prosperando, crescendo, e as pessoas lagutam contra o seu sucesso. Contra a sua vitória. José foi invejado pelos irmãos, como a gente já leu. José foi caluniado pela mulher de Potifar. Ela querendo alguma coisa com ele, não conseguiu, porque não conseguiu o que queria com ele, calunia-o. De modo que, por causa da calúnia, ele é, é colocado na prisão. Pessoas o tempo todo, e aí a palavra de Deus vai dizer para nós, Jesus, no sermão da montanha. bem aventurados quando vos injuriarem e mentirem, disserem mal contra vós, José viveu a palavra de Jesus muitos anos antes. Pessoas que se levantam contra você e falam mal de você, falam que você fez o que você não fez, falam que você roubou o que você não roubou, fala que você transou o que você, quando você não transou, fala tudo que você pode imaginar contra você para prejudicar você. Com certeza, nós, muitos de nós já vivenciaram essas questões. Tem sempre pessoas que são invejosas. E uma coisa interessante que a gente pode perceber aí. É que José, primeiro, ele sonha e compartilha o sonho. Depois ele aprendeu uma coisa, irmãos. Que nem todo sonho deve ser compartilhado. Deus coloca no teu coração alguma coisa muito grande aos seus olhos. Não compartilha com qualquer um não, meu irmão. José parou de compartilhar seus sonhos. Mas José não se tornou uma pessoa amarga. José começa desde então o seu novo ministério. Ao invés de ser sonhador, é ajudar alguém a conquistar o sonho. Realizar o sonho. Interpretar o sonho. Incentivar. Você a conseguir... Deus te mostrou isso, mostrou duas vezes Como ele disse para faraó Deus te mostrou duas vezes faraó Seguidamente é porque é projeto desde a tua vida E vai acontecer José foi um incentivador Ao longo da sua vida encontrou com alguém Que queria derrubá-lo por causa dos sonhos grandes que ele tinha Portanto Aqui a gente aprende que nem todos os nossos sonhos Tem que ser compartilhados E nem todo mundo tem capacidade De compartilhar com a gente Escolha bem aqueles a quem você há de compartilhar os seus sonhos. Pessoas idôneas que vai te ajudar, que vai te colocar para frente. Isso aí, continua. Você está certo, está no caminho legal. Ser forte, corajoso. As circunstâncias são adversas, vão ser adversas. Vão surgir, mas você tem que continuar caminhando. São poucos, irmãos. Porque a maioria do povo que faz parte do nosso caminho, dos nossos encontros, são pessoas que por causa da baixa autoestima não, não conseguem mais sonhar. E porque não conseguem mais sonhar, não permitem nem querem que os outros continuem sonhando. A esses não compartilhem. A esses tenham misericórdia. Talvez você seja um, na vida desse que parou de sonhar, alguém que vai incentivar esse a sair do cativeiro. Existencial, espiritual. José encontrou com pessoas que queriam derrubá-lo. Mentiram, caluniaram, invejaram, prenderam, mas isso não foi suficiente para paralisar aquilo que Deus colocou no coração de José. Porque a gente aprende que o maior inimigo Talvez, que eles vão encontrar na vida não sejam as circunstâncias adversas. O maior inimigo da realização dos nossos sonhos, produções, aqueles que nos impulsionam, os nossos ideais de vida, as nossas aspirações, talvez não sejam as circunstâncias o nosso maior inimigo. Talvez não sejam as pessoas que nos invejam, que nos caluniam, Talvez seja a nossa própria postura, de modo que o maior inimigo pode ser nós mesmos, para que o sonho não se realize. A gente percebe que José não foi aquele que ficou laboriando, porque ele sabia que tinha revelado para ele. Ele muda a estratégia de vida. Ele não namoria, mas ele vive com intensidade todo o tempo que ele tem para viver. Ele não namoria por causa da dificuldade do desemprego. Ele não, não, não namoria por causa da crise familiar, existencial, conjugal. Ele não namoria porque amanhã você tem que pagar uma dívida, dívidas enormes e não sabe o que fazer. Ele não namoria por causa de nada disso. Mas eles sabem quem tem crido, ainda que não fosse verdade. Mas o Senhor, Criador de todas as coisas, já era o Senhor que falava com ele, que fala comigo, que fala com você nessa noite. É aquele que tem preparado alguma coisa maior para você, irmão. Mesmo que as pessoas não acreditem e nem queiram que sejam realidade na sua vida. Mas Deus sonhou para você. E quando Deus sonha para você e projeta em você, engravida você disso, Deus vai fazer Acontecer no tempo oportuno. Alguém que foi vendido sem perspectiva nenhuma. Aos 17 anos de idade. É alguém, portanto, que chega agora. No capítulo 45, no verso de número 5. Ele fala o seguinte, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Essa declaração de José se dá exatamente no momento, por isso que eu sugeri aos irmãos que lessem todo o capítulo, todos esses capítulos que eu falei. É o momento onde ele revela o sonho de Faraó, Faraó, então, recebe a revelação dele, de Deus por ele. Faraó, então, diz o seguinte, vou, vou ser prudente, José, assim como me disseste, assim há é de ser. Portanto, colocarei alguém que seja o homem forte. Aquele homem que falar em todo o Egito há de ser assim. O homem que há de me representar. O homem que todo pé que se levantar, ele há de saber. Todo pé que se baixar, ele há de saber. Um homem quem confio. Um homem quem coloca a mão nas coisas porque na namoria prospera. É esse homem que eu quero botar. José, então, é levantado governador do Egito. E toda a terra passa por uma grande fome. Todos os povos iam agora ao Egito para se alimentar. Iam, compravam e voltavam. Iam, compravam e voltavam. José era esse que governava. José não passava dificuldade, não passava fome. Porque a despeito de tudo que ele passou na vida, no mundo existencial, espiritual, ele não se curvou diante da dificuldade. Ele continuou de pé, firme, constante, olhando para frente. Deus o levanta agora e coloca num lugar de destaque. Quando, pois, a fome alcança a terra, alcança também os seus irmãos. Chega aos seus pais. E o pai manda os irmãos irem comprar. Os irmãos vão lá. José conhece os irmãos. E ele indaga e, e prepara uma cilada positiva para fazer com que os irmãos voltem novamente a estar com ele. E os irmãos compram e voltam. E depois vão de novo. E aí, no final da história, quando os irmãos conhecem José, José se revela para os irmãos. Os irmãos atônitos, medrosos desesperados, dizem... José, tenha misericórdia de nós, não nos faça mal por aquilo que fizemos. O coração daqueles homens estava perturbado anos a fio. Entende irmão, quando alguém faz mal para você, não faz para um simples mortal. Quando alguém faz mal para você, faz ao Senhor. Quando alguém mente a seu favor a respeito de ti, não mente a respeito de ti, mas do Senhor porque você é escolhido de Deus. De modo que os irmãos de José estavam perturbados. José, não faça agora de nós aquilo que nós fizemos contra você. Tem misericórdia de nós aí, né, José, entendendo, maduro, espiritualmente falando, entendendo todo o processo que aconteceu na vida, José diz, não foi vocês que me mandaram para o Egito. Foi o Senhor que mandou adiante para que vocês hoje tivessem vida. Irmãos, alguma circunstância da vida que nos acontece, que nos entristece, que nos faz chorar, que parece ser espinhos daqueles mais profundos, estão produzindo em mim e você um momento de júbilo, de alegria que não pode se comparar com o sofrimento que hoje nós temos vivido. não é a promessa do Denilson não é a palavra do pastor Denilson é a palavra de Deus o que hoje é produzido em você que faz você chorar não se pode comparar com aquilo que há de ser revelado na sua vida José Entendeu disse não foi você, não foram as circunstâncias não foi a prisão, não foi a cisterna não foi a mentira, não foi ninguém o que me mandou para cá foi o próprio Deus... Para que hoje nós tivéssemos vida... É isso que acontece... Perceba que... É muito simples entender isso... Para alguém que agora está na bênção, irmão... Alguém que está na prosperidade... José, nesse momento que se encontra com os irmãos... No capítulo 45, de verso número 5... Quando ele diz... Foi Deus que me trouxe para cá... Deus estava no controle da minha vida... Parece que agora está né, tudo legal, estou próspero, sou governador, todos aos meus pés, todo mundo me obedece, eu mando geral. É fácil falar isso. Como que é, é, os pastos verdejantes, as águas frescas, fazem-nos mudar a concepção de Deus? Interessante, queria fazer menção do que o Isaías falou. Permita, meu amigo. Estou dentro? Estou fora. Cara, formidável isso, viu, meu irmão? Pastos verdejantes? Estou dentro. Prisão e casa? Estou fora. Água fresca? Estou dentro. Deserto? Estou fora. Bênção de Deus? Estou dentro. Dificuldade da vida? Estou fora. Parece ser muito simples, José. Agora, o governador, fala isso. Não, esqueça não, não, meus irmãos... Deus me mandou diante de vós. É fácil falar isso. Porque está dentro. Mas no momento do fora, que quem sabe muitos de nós ficam fora, José estava dentro do mesmo jeito, irmão. Nas circunstâncias adversas, ele diz, estou dentro com o Senhor. Na, na, na hora da, da perseguição dos irmãos, estou dentro com o Senhor. Você quer ver isso? Quando ele foi vendido, a palavra de Deus diz que o Senhor era estava com José. Capítulo 37. Quando ele foi preso, agora no 39, para a casa de Potifar, aí no versículo número 2, 39, 2, o Senhor estava com José. O Senhor era com ele. Continuamente a despeito das circunstâncias adversas. A despeito das perseguições aqui, se cumpre hoje em nós a palavra que diz, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. José já vivia isso lá, irmãos. O Senhor era com ele a despeito daquilo que parecia ser muito ruim. Deus estava trabalhando José para algo maior. E uma coisa interessante aqui, é que quando Deus prepara algo tão grandioso dessa forma, Deus nunca prepara para o seu bel prazer. Portanto, se você está procurando a benção para você, para que você seja abençoado, pura e simplesmente, é muito difícil de acontecer. Mas quando Deus projetou no coração de José esse sonho, que os pais, os pais e os irmãos iam se curvar diante dele, é porque Deus sabia o que haveria de vir sobre a face da terra. E quando Deus sacrifica alguém, irmãos, é para que uma multidão seja abençoada por teu intermédio. Se Deus está sacrificando você, saiba que alguma coisa maior não é só para a sua vida, não. Não é? Você está passando perseguição do seu serviço, irmão. Não tem problema não. Deus vai tirar você daí e vai te colocar num lugar muito melhor. Porque você vai ganhar muito mais. Promessa vã, irmão. Irmão. Na verdade, quando Deus move você no jogo da vida, na peça, no tabuleiro da vida, Deus está movendo para que muitas outras pessoas também sejam abençoadas por teu um intermédio. Foi isso que aconteceu aqui. Deus. Sacrificou um pouquinho José, num momento oportuno da vida dele, num tempo, por um pouco de tempo, para que uma grande multidão agora fosse abençoada. Os irmãos dele, toda a casa do pai dele foi abençoada, por quê? Por causa do sofrimento de José. Consegue entender o que eu digo? De modo que é bem possível que você hoje não consegue enxergar, mas Deus quer abençoar muitas vidas por ter o um intermédio através daquilo que ele está produzindo em você, embora hoje você tenha chorado. Embora hoje você tenha sentido amargurado, perseguido, Deus está com você. Desde que você entenda que a sua vida tem que ser um canal dEle para que Ele possa abençoar outras vidas. É assim que aconteceu com José. E uma coisa interessante também, quando a gente entra nesse negócio de, de, de evangelho. Essa parada é chamada evangelho e por causa da mediocridade eu estou dentro e estou fora, a gente não consegue perceber que muitas vezes o que Deus tem para nós é tão grande, mas vai levar um tempo porque a gente não está preparado para receber ainda. Perceba que quando Deus faz José sonhar, os grandes sonhos, os dois sonhos dele, José está com 17 anos de vida tão somente. Quando ele se torna o governador do Egito, José não é mais um adolescente, simplesmente José agora é um adulto. Aos 30 anos de idade, portanto, Faraó levanta José. Irmãos, aquilo que Deus tem preparado para nós pode demorar um pouco de tempo. Todavia, quando se manifestar, há de ser grandioso para a glória de Deus. Não é quando a gente quer não é quando a gente acha que deve ser, é quando a vontade de Deus diz que vai ser. Deus está preparando o terreno para que você, quando estiver lá, não seja soberbo. Não pense no próprio umbigo, mas que você possa ter uma visão de maturidade, de consciência iluminada. Quarta-feira, não esqueço. Consciência iluminada. Consciência aprofundada ao menos. Isso é isso que Deus quer de nós. E aí os nossos sonhos, os teus sonhos, onde é que eles vão te levar, para onde eles apontam? Como é o que é que você tem sonhado na sua vida? Deus quer mudar a nossa história. Quer renovar os nossos sonhos. Quem sabe ele está atrofiado. Quem sabe ele está adormecido. Não envelhecem, como o Logórios diz, mas Adormecem. Deus quer fazer com que os teus sonhos se renovem nesta noite em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração cantada agora. Se você crê que Deus pode fazer alguma coisa diferente na tua vida nessa noite, nesse processo, se você quer receber de Deus o um renovo, da esperança. Dos projetos da vida, dos ideais, a despeito das circunstâncias que você viveu. A despeito de tantas pessoas que passaram pelo teu caminho e trabalharam para que você não conseguisse realizar aquilo que você tem planejado. Saiba. Deus pode fazer isso nessa noite. Se você crer nisso, você pode ficar de pé no seu lugar. E a gente vai estar adorando ao Senhor com uma canção. E aí a gente vai estar indo para casa, refletindo naquilo que o Espírito ministrou aos nossos corações. Deus pode fazer da sua vida uma nova história,